1: Moin Marc Tag Tillmann. <lacht> Hallöchen. It's good to be back. Cool. <lacht> nee, wir spoilern noch nicht. Ja. Es ist schön zurück zu sein ja. im Marx Musikmuseum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, du warst nicht. ja
2: auch ein bisschen ein, einige Wochen hier, weil wir waren ja letztes Mal
1: bei dir. Genau. Vielleicht so ein bisschen back to back jetzt mal hier back wieder bei mir. Ja, genau. Okay. Wollen wir direkt rein oder was? Ähm, nee, erst mal, kurz erstmal Feedback. Feedback. <lacht> <lacht> das ist zu einfach diese ganzen Watchword. Äh, Feedback habe ich zum Beispiel bekommen von Peggy, die uns gerne zuhört. Ja, jetzt äh, glaube ich fast jede Folge gehört hat und ähm, beziehungsweise hat sie es empfohlen bei Instagram, was uns natürlich auch mal sehr freut, wenn Leute, die uns hören, das teilen und es als nerdiges Vergnügen ihren Followern und Freunden angepriesen hat. Ja, vielen Dank, Peggy. Ja und ähm, Marie Lena hat äh, mir Grüße geschrieben, ja. habe ich kennengelernt, als ich aufgelegt habe auf einer Party und dann hat sie danach sich diesen Podcast angehört und äh, sie schrieb, dass sie es besonders schön findet, wenn wir persönliche Geschichten erzählen. Ah. Da kann sie sich schon mal freuen auf diese Folge, die jetzt kommt heute, glaube ich. Ja, das haben wir ja
2: schon einige Male gehört, gehört, ne? dass viel, viele Hörer mehr an den Geschichten interessiert sind als an den Fakten. Wir versuchen mal so eine bunte Mischung zu machen. Ich habe auch noch was für dich, Tillmann. Ja, bitte. Und zwar hast du ja mal gesagt, du warst besonders stolz, dass wir mal im Ausland gehört wurden, nämlich mhm. in Österreich. Was heißt besonders stolz? Das ist ja mittlerweile Standard. Ja, genau. Und habe dann mal geguckt, wo wir denn überall schon gehört wurden äh, bei Spotify. Ach, Habe ich ja meinem im Rechner. Und zwar ging es auch schon natürlich Österreich klar, Frankreich, Luxemburg, England... USA, aber es ging auch nach Indien, die Philippinen, Chile, Mexiko, Taiwan, Kanada und Singapur. Wow. Wahrscheinlich aber einfach, weil äh, unsere Hörer hierzulande uns mitgenommen haben in ihren Urlaub. Oder in
1: UK hat vielleicht äh, Noel Gallagher mal eine Folge gehört. Ja, das, das ja äh, halte ich auch für
2: sehr wahrscheinlich. Wieso, ja. wieso nicht?
1: Aber lass uns zur Sache kommen. Ja, genau. Bevor ich an die Instrumentenwand in Marx Musikmuseum schreite, muss ich durch einen ein Plattenmeer. Ja, wieder also haben wieder ein paar liegt. neue dabei. Alle noch eingeschweißt. Was hast du hier? Oh, Stone Temple Pilots. Ja, 25 Jahre. Wow. Äh, eine meiner äh,
2: Lieblingsplatten aller Zeiten. Da konnte ich nicht widerstehen. Diese Sonderedition mit raren
1: B-Seiten-Tracks. Super schönes Cover auch, dieses mit dem chinesischen Drachen. Interstate Love Song. Grandios. Ja, das ist mein Lieblingssong. Auch. Kelly Finnegan.
2: Ja, ist eine super schöne äh, Old School Soul Platte, so ein bisschen so diesen Mark Ronson Amy Winehouse Flair und dü -dü 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 Songs of Leonard Cohen. Ja, den Kinofilm äh, haben wir ja letztens gesehen. Wahnsinnig Words gut. of Love. Genau, Marion und Leonard und äh, die Platte ist jetzt nicht neu, die habe ich schon etwas länger, habe ich wieder rausgekramt weil mich das dazu inspiriert hat. Eine sehr schöne Doku, kann man wirklich nur empfehlen, mhm. äh, gerade zu so grauen Novembertagen äh, Wie super heute wieder gut.
1: einer ist, ihr hört den Regen vielleicht prasseln genau. auf das
2: Dach von Marx Musikmuseum. Ihr hört, wie äh, Leonard Cohen dazu singen könnte, aber um ihn geht es <lacht> natürlich heute nicht. Aber es gibt eine Verbindung äh, zwischen Leonard Cohen und äh, dem Künstler, um den es heute geht. Dazu kommen wir später nochmal, aber äh, Tillmann, ich würde sagen, schwing erstmal die
1: Saiten. Ja, ich freue mich, dass du hier ein Plektrum von mir aufgehoben hast. Ja, immer an der gleichen Stelle, eingestaut. Das ist heute, Gott sei Dank, mal keine Pfandmarke. Ja. Und ich kann mich wieder kaum entscheiden, aber ich nehme die nylon gitarre ja, ja, die genau. heute gar nicht so gut ist, ehrlicherweise, weil es eigentlich Stahlseiten sein müssten. Um das zu machen, was ich jetzt mache, ich gehe nämlich parallel noch in die üppige Küche in Marx Musikmuseum. Ja, und hol mir eine, hast du nur eine leere Flasche? Eine leere Glasflasche, so eine kleine, wäre gut.
2: Ja. Warte mal. Hier, die leckere Frit äh, Fritz-Cola, hätte ich jetzt fast gesagt in Werbung gemacht, ja, aber...
1: <lacht> Fritz-Cola, wenn ihr unterkommen wollt. Hat sehr lecker geschmeckt, deswegen ist sie auch leer. So, die Wir haben Bottlenecks, du jetzt oder was? Äh, stülpe ich mir jetzt auf den... Mittelfinger. Ja. Sieht so ein bisschen aus, als würde ich dir was Unschönes suggerieren wollen, aber das. Du ja, kannst
2: das. auch kannst auch, mal, den, den Körper abbrechen einfach so und nur den Hals
1: nehmen. Ey, das ist jetzt wirklich ein Experiment. Ich habe das ohne Scheiß noch nie gemacht. Okay. Also vom Klanghals ist gut,
2: aber die Reihenfolge <lacht> der Töne ist falsch. Normalerweise
1: ist es ja auch so, dass man sich so, so ein kleines, wie so ein Fingerhut. Auf den, weißt du, der den ganzen Finger abdeckt ja. So drauf stülpt ja. Aber die richtig coolen Blues Brothers Wie ich einer bin, machen das halt einfach mit einer Flasche Natürlich, born ja, also and Wie, wie auf dem Mississippi damals, ja, 1911 damals. Es fehlt irgendwie ein Ton, ne? Äh. Ja, Es geht zweimal hoch Und das ist relativ schwer zu koordinieren ja? Okay Schrecklich. Okay, pass auf, wir spielen
2: es noch einmal richtig ein. Äh, weil man, ja, also genau. vom Style her konnte man es erkennen, aber von den Noten her finde ich, von, von Akkorden her jetzt nicht so ganz. Ja, so klingt das dann richtig. So spielt das äh, Back in Loser. Heute geht es <lacht> um den Tausendsasser des Pop.
1: Wir haben die Folge genannt Let's Go Back. Wir hätten sie aber auch anders nennen können. Back to back. Ja, wir haben es schon vorhin ein bisschen abgespoilert. Ich bin dann mal back. <lacht> Vielleicht auch. Backs. Einfach nur Apostrophe S. Oder Back Drugs and Slack and Roll. Ist mir noch eingefallen. Back Office. Back Office. From Mellow Gold to Hello Gold. Vielleicht auch oder so. <lacht> ja, Wäre uns auch noch was anderes eingefallen, aber wir müssen uns jetzt ja mal auf einen knackigen Titel beschränken. Genau.
2: Auch der Untertitel vom Loser zum Crooner habe ich mir was bei gedacht. Loser natürlich sein größter Hit und Crooner, weil er doch in all den Jahren seinen Gesangsstil dahingegen so ein bisschen verändert hat. Was es genau ist, dazu kommen wir dann später bei den, wenn's, wenn wir zu den Platten kommen, in denen er wirklich croont. Was ist auf dem Cover mag. Ich war noch nie so stolz äh, <lacht> auf uns eines unserer Covers wie auf dieses. Nicht ist dir
1: aufgefallen, dass wir in jeder Folge noch nie so stolz waren wie auf irgendwas anderes? Ja, aber es sind ja immer
2: unterschiedliche Aspekte, ja. auf die wir stolz
1: sind. Ähm,
2: in diesem Fall das Cover. Nicht, weil es das allerschönste ist von allen, aber weil es kaum ein treffenderes gibt für Beck und für das Jahr 2019, und zwar auf dem Cover sehen wir Beck äh, einen Ausschnitt aus dem äh, Video Devils Haircut, wo Beck rumläuft mit Lederjacke und Ghetto-Blaster auf dem Arm und äh, Cowboyhut auf. Äh, übrigens, dasselbe Motiv hat er jetzt wieder aufgegriffen äh, in dem Video zu Uneventful Days, wo das jemand anders trägt.
1: Und Aus der Reihe Sachen, die nur Mark Mühlenbrock weiß. Dazu Mark Mühlenbeck auch <lacht> in dem Fall vielleicht. Dieses dieses Outfit fasst Beck halt perfekt
2: zusammen, weil er neben allen anderen musikalischen Stilen, die er ausprobiert hat, vor allem natürlich dafür bekannt ist, dass er halt sehr viel country Musik gemacht hat oder so diese Blues-Musik und dann das aber zusammengeführt hat eben mit seiner Vorliebe für Hip-Hop. Mhm. Samplen, rappen auch im weitesten Sinne, Sprechgesang und wenn nicht durch, durch dieses Outfit, wodurch wird
1: das dann besser repräsentiert? Du bist aber schon fast im Brainstorming jetzt,
2: ne? Ja, nee, warte, 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 ah, jetzt wir okay. noch einiges anderes ja. und ähm, das sind ja nur zwei seiner Stile. Er ist einer der eklektischsten Künstler überhaupt. Er hat da wirklich immer wieder mit jedem Album was Neues ausprobiert. Mhm. also
1: nicht Das Chameleon, das Pop, kann man auch sagen. Genau, wobei, das sagt man ja auch bei David Bowie. Stimmt, aber es hat ja auch durchaus Verbindungen zu David Bowie. Genau,
2: und da habe ich immer gesagt, jetzt äh, kommt auch so ein Nerd-Faktor, der aber bei Back Air zutrifft als bei David Bowie, das Chameleon verändert sich ja und passt sich an die Umwelt an. Aber David Bowie hat hat ja die Umwelt verändert. Mhm. So, ne? Deswegen passt es eigentlich besser zu Becke, weil der genau. ältere Stile aufgegriffen hat und dadurch was Neues gemacht hat. Er hat sich so ein bisschen angepasst. Und den Platte. Zeitgeist
1: irgendwie auch immer mitgenommen hat ne? in seiner Anpassung. Sozusagen. Genau, da traf dann halt wirklich
2: so die Lo-Fi-Produktion auf dem einen Album, auf dem nächsten Album war es dann perfekt glatter Pop manchmal, also mit Edge mhm. auf jeden Fall, aber schon sehr poppig produziert. Dann gab es so Psychedelik mit Orchestersound, dann gab es Rap, dann gab es 8-Bit-
1: Videospiel Retro Musik Dann gibt es jetzt teilweise so trappige Anleihen fast schon in den neueren Tracks Genau what what is what is all this
0: what, what are all these records what what were we trying to do here
1: ja, am Ende, what
2: is all this? Am Ende ist es doch alles Indie im weitesten Sinne. Beck wahrscheinlich einer der wichtigsten Indie-Musiker der letzten 25 Jahre. Mhm. Und äh, nicht nur für die Welt, sondern auch für mich. Hat mich wirklich äh, begleitet durch schwierige Phasen, hat sehr traurige Songs auch gemacht, aber auch ähm, wirklich sehr schöne und äh, uplifting Songs. Also ich werde glaube ich bis an meinem Lebensende immer noch auf die Tanzfläche stürmen, wenn äh, die Anfangsbläser von Sex Laws erklingen.
1: Oder wenn Where It's At so rein
0: poltert. Aber da sind
1: wir jetzt wirklich schon fast im Brainstorming, ne? Äh, kurz vorher noch der Anlass. Genau. Warum wir machen? Ja, warum machen wir das jetzt im November 2019? Weil Beck. Jetzt quasi diese Woche, ja, mhm. wenn ihr es ganz aktuell hört, eine neue Platte rausbringt, die Hyperspace heißt. Mhm. Wenn ihr es irgendwann anders hört, wird sie wahrscheinlich immer noch irgendwie relativ neu sein. Die letzte Veröffentlichung von Beck. Auch wieder ein Konzeptalbum, kann man sagen. Jedes Album irgendwie in sich auch sehr geschlossen. Und diesmal geht's um. Es geht um unsere moderne Zeit einfach, ne? Um ähm, Instagram, was Inst mit Instagram, uns macht.
2: Social Media, darum, dass der Mensch nicht nur mehr für sich ist, sondern auch immer äh, ein Avatar hat oder eine, ein alter Ego, eine
1: Persona, mhm. die halt virtuell stattfindet im Netz. Er sagt, dass der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Und mhm. davon handelt diese platte Hyperspace. Mhm. Fantastischer Sound, auch wieder hier so ein bisschen dieses. Elektronisch anmutende, was sehr zeitgemäß ist, aber trotzdem eingebettet in was sehr Zeitloses. Mhm. Ich ähm,
2: fand, dass er nach dem letzten Album äh, Carlos, was ja sehr poppig und ja, so sein Partyalbum war, Funkig, dass Disco. jetzt eigentlich der Sound gar nicht so weit weg davon ist, aber es sind halt dann mehr so traurige mhm. Club-Songs, so, also melancholischere mhm. Melodien. Genau, und ähm, gerade Dark Places auch ein wunderschöner, trauriger. Song, auch ein, ich denke mal ein Trennungssong. Beck ist seit Anfang dieses Jahres auch äh, geschieden äh, von seiner Frau. Nach der Party kommt eben der, der Morgen danach. Passend finde ich für die Stimmung des Herbstes 2019.
0: <Musik>
1: Jetzt haben wir schon viel gedroppt, was back ausmacht. Wir machen einen kleinen Schlagabtausch trotz nochmal, trotzdem nochmal, weil es zu unserem Konzept hier Aber aufhört. das
2: Wording ist ja äh, Brainstorming, nicht Schlagabtausch. Irgendwann, wenn wir die Sendung verkaufen und ein Gegenprodukt <lacht> aufmachen, so wie bei Wayne's World, dann müssen wir alles neu benennen. Dann können ja. wir Schlagabtausch nennen. Okay, dann
1: nennen wir es jetzt immer noch Brainstorming. So, ich fange an mit sieben Grammys. Oh, da bin ich acht Grammys. Ja, sind es acht? Nein, nein, sind bestimmt
2: sieben, aber ich sag's einfach mal, es hört sich an wie bei wie beim Pokern jetzt gerade. Ja. Dann sag ich, two turntables. And a microphone. Okay, dann kam der Ball schneller zu mir zurück, als ja. ich äh, denken konnte. Dann sage ich, äh, Scientologe ist
1: er. Oh ja, dann werden wir auch drüber sprechen müssen. Das ist natürlich ein Faktor, über den man diskutieren kann. Ähm, ich sag David Campbell, sein Vater, großartiger. Streicher-Arrangeur vor allem. Al Hansen, sein Großvater, sag
2: ich, der ist Mitbegründer einer performance Art Gruppe. Ich sage Loser. Dann sag ich, äh, MTV makes me want to smoke crack. <lacht> das war, äh, einerseits weil ich nämlich bei Loser direkt an das Video denke, was ich damals bei MTV rauf und runter gesehen habe. Sagt man das so? Nee, Ne, was rauf und runter lief und was ich da oft gesehen hatte. <lacht> Deutsch. Da nämlich war äh, die B-Seite MTV makes me want to smoke crack auf der Single von Loser, die ich mir dann damals gekauft habe, und dachte, was ist das für ein weirdo Typ? Das war so eine Piano-Ballade, wo er eigentlich ganz schmoovig da so ein, so ein ruhiges Lied runtergebrettert hat mit diesem Text.
1: Unglaublich. Ich sag dann, ich dachte, du sagst es nach Loser, Slacker.
2: Ja, das ist natürlich das Wort die Abhängergeneration der 90er Jahre. Beck ist so das Gesicht davon. Und ähm, dann fällt mir ein, die Mariachi-Bläser mhm. tauchen in einigen Songs auf und auch live immer wieder eingesetzt äh, von Beck, auch um Songs, die er bereits veröffentlicht hat, die ohne Mariachi auskamen, halt damit dann irgendwie
1: live zu verändern. Du hast ihn ja getroffen, deinen mhm. großen Helden. Wo Wann und wie? Also, das war, ähm, ich habe ihn zweimal getroffen,
2: äh, jeweils zum Album äh, Colors. Einmal halt, ähm, war das in, äh, im Juni 2016, glaube ich, mhm. in Berlin. Ähm, da hat er da live gespielt. Dann hieß es ja, du kannst ihn schon zur neuen Platte. Interviewen, die damals auch gar keinen Namen hatte, die kommt ja im Herbst dann raus, hat dann aber doch noch mal ein Jahr mehr
1: gedauert, okay,
2: deswegen äh, habe ich ihn dann noch mal getroffen in London im Oktober 2017 und dazu muss ich sagen, um journalistisch korrekt zu bleiben, es gibt auch noch ein drittes Interview, wo wir hier auch äh, Töne von einspielen werden, ähm, dass er gegeben hat in der Zeit, wo er eigentlich keine Interviews gegeben hat hm. äh, und da hat er sich nur von seinem ich glaube, Tontechniker oder Sound Engineer, ist das Gleiche, ne? egal, auf jeden Fall einen, einer so einer Person, die ihm vertraut ist, in L.A. interviewen lassen. Und ein Generic
1: sozusagen, also, Generic
2: sagen. Interview, was man mir dann gegeben hat, um es halt aufzubereiten. Und aber am Besondersten war auf jeden Fall dieses erste Treffen mit ihm in Berlin für mich, weil ich ihn das erste Mal da getroffen habe, klar, aber weil ich ihn auch das erste Mal komplett live gesehen habe. Das muss man dazu sagen, für mich es ist ein absoluter Held. Von allen Künstlern, die wir bisher porträtiert haben, ist es mein größter Star. Also nicht, ja. Größer auch noch als Oasis, wobei das ist schwierig, weil die ich auch so unglaublich unterhaltsam finde. Aber wann hört man sich Oasis nochmal so an, ne? außer im Stadion? Du
1: meinst eher wirklich so vom musikalischen Schaffen insgesamt.
2: Alles insgesamt zusammengenommen. Ähm, wobei, da kommen wir auch noch gleich zu, dass auch nicht alles so... Gold war, was glänzt, oder umgekehrt. Mellow Gold Be war. Was eher, um eher so Mellow Gold, ja. Und ich hatte ihn all die Jahre immer verpasst, wenn er live auf Tour kam. Entweder halt, weil ich nicht da war, oder weil er gar nicht kam, oder weil er äh, sich eine Auszeit genommen hat, oder weil er, das war auch mal eine Zeit lang, da nur so mit Akustikgitarre halt vorbeigekommen ist, äh, auf Deutschland Tour Und dann dachte ich, nee, also wenn, dann will ich auch das ganze Programm sehen, mit den indischen Sitas mit der Mariachi, mit äh, den... Äh, Turntables und alles mögliche ja. das will ich halt alles haben und äh, für Beck ist es auch also seine Live-Konzerte sind für ihn ja, mehr als das halbe Leben eigentlich
0: When I play the show I feel like oh we're missing this, we need more of this or, you know, so I, that's where I put my energy for a few years and then once I do that then I'll sort of get the idea we need more songs with guitars so I'll do a record that has more of that sound and feeling because yeah. I mean you sink or swim By, uh, how it goes on stage.
2: Du schwimmst oder du gehst unter auf der Bühne und äh, er hat jetzt gerade gesagt, dass halt diese Live-Shows halt immer wieder auch seine Platten beeinflusst haben, weil er halt dann in die oder jene Richtung, in Abtempo-Richtung ne, oder vielleicht auch mal Balladeske-Richtung, halt dann neue Songs geschrieben hat.
1: Ja, gut, aber wie war es denn jetzt für dich persönlich, als du auf ihn zugegangen bist? Wie ging es dir davor? Was hast du gefühlt? Wir sind ja eigentlich natürlich auch dann
2: Profis so, aber wenn man jemanden trifft, den man so richtig gut findet und das auch schon 20 Jahre lang, oder länger, ich weiß gar nicht, mhm. dann ist man natürlich auch schon nervös. Ne? Also jetzt nicht gar nicht mal jetzt an mich selber, aber dann habe ich halt Angst, dass irgendwie vielleicht das Aufnahmegerät nicht geht ja, oder, der Klassiker. Der, oder irgendwas ist. So, Ich bin ja so ein Kontrollfreak. Ich guck mal gerade, ob wir noch aufnehmen. Ja, ich gucke auch mal gerade. Ja, mal. hier okay. geht noch alles dann gut, alles klar und deswegen war ich schon etwas aufgeregt, auch da, wenn man morgens dann, das Interview war in Berlin, in den Zug steigt, denkt man, oh bitte Deutsche Bahn, heute nicht, heute ja. fickt mich nicht. Also ja. dann dann nimmst du natürlich auch nochmal, ich nehme eh schon immer einen Zug, der mindestens anderthalb Stunden vorher zwei ankommt. Tage früher fährt. Naja, aber da dachte ich, okay, ich nehme einen Zug, der noch zwei Stunden vorher ankommt, mhm. so. Ja, und dann trifft man ihn und er macht es einem nicht leicht. Er ist ein äh, sehr rätselhafter Mensch. Ist, du hast ja mal Fotos von ihm aktuell gesehen. Der sieht ja er, theoretisch, das ist glaube ich ja so, wie hat es? denn?
1: Wird 50, glaube ich, kannst du eben gucken. Ja, 1970 geboren. Wird also nächstes Jahr 50. Mhm. Und der sieht, sieht aber aus wie, also auf Ende, den Fotos wie Ende 20.
2: Ende 20, genau. Wirklich. Ähm,
1: Babyface.
2: Ja, hat er ja auch als, also ich meine, er sah auch mit Mitte 20 aus wie 15. Lange blonde Haare, gefühlt kein Bartwuchs. Wenn man genauer hinguckt, sieht man natürlich schon, dass der jetzt nicht so, dass er schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem immer noch mhm. sehr jung aussieht und ähm, irgendwie verzieht er auch keine Miene oder so. Ja. Ne, Es gibt da, ist ja auch nicht unwichtig, wenn du mir zum Beispiel eine Frage stellst, dass du dann irgendwie deine Augen oder dein Mund irgendeine, irgendeine... Emotionale Reaktion ja, zeigt. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt mit dir rede, dass du mir das Gefühl gibst, ja, du hörst zu mhm. und das passiert irgendwie dann nicht. Der hat auch keine starke Mimik im Gesicht. So ist er einfach, so ein bisschen apathisch, aber jetzt nicht unhöflich, das kann man nicht sagen, aber eigentlich sehr höflich, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, man kommt ihm jetzt nahe oder so was eh schwierig ist, aber es gibt natürlich Leute, die können das sehr gut suggerieren und meistens entsteht dann dadurch ein besseres Interview. Dieses Interview war jetzt so, okay, also ich war auch so ein bisschen neidisch dann auf nämlich diesen Tontechniker, der ihn da in L.A. Mhm. interviewt hat, da hat man da schon gemerkt, dass er sich dann öffnet und dann so ins, ins Sprechen ja. kommt. Das war bei mir nur der Fall, direkt vor dem Interview oder direkt danach, ich weiß es gar nicht genau, als er dann nämlich erzählt hat, dass er äh, mal per Mitfahrzentrale mitgefahren ist, von Köln nämlich nach Berlin, äh, als er nämlich da seinen Großvater besucht hat, äh, Al Hansen. Mhm. Er hat in Köln äh, gelebt, ganz lange Jahre, ist auch in Köln gestorben übrigens. Und ähm, das war eigentlich sehr rührend, weil er hat er nämlich erst noch erzählt, dass er sich an den Todestag von Al Hansen erinnert hat und dann aber auch dann so praktisch diese traurige Stimmung aufgebrochen hat damit, dass er erzählt hat, ja und bin hier per Mitfahrzentrale von äh, Köln nach Berlin mal gefahren und bin wirklich äh, durchgedreht, weil der Typ 220 Sachen gefahren ist. Wow. Dachte, er überlebt das nicht und das kannte er natürlich aus den USA nicht, wo man so schnell nicht fahren darf. Warum fährt er mit der Mitfahrzentrale? Ja, da war er ja noch äh, unbekannt. Ne? Das war so Anfang der 90er, also da ah, okay. äh, hat er wahrscheinlich sich es nicht leisten können oder war wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit. Und er war ja
1: auch als Straßenmusiker es eh gewöhnt wahrscheinlich mit wenig äh, Aufwand irgendwo hinzukommen ne? und mit wenig Anspruch irgendwie. Genau. genau. Ins Leben zu kommen. Aber da sind wir ja schon in der Biografie. Ja, ja. super. Dann lass uns doch direkt mit dem Großvater einsteigen ja. und dabei bleiben quasi, der den Grundstein für Beck auch gelegt hat, was ja. er überhaupt am Leben ist. Der, der Fluxus-Künstler. Ja. Das muss man vielleicht mal kurz erklären. Ja, Fluxus. Das ist so, ich würde es wirklich jetzt, damit wir nicht zu nördlich ausufern, würde ich einfach so sagen, wenn man Dadaismus irgendwie, ne, die Dada-Kunst sich damit ein bisschen auskennt, das ist so eine Weiterentwicklung davon. Im Prinzip auch ein bisschen so eine Nonsens-Assoziativ-Kunst Ne? die keinen bestimmten Regeln folgt, kann man das so? Ja.
2: Da jetzt ja Beck auch keine Fluxus-Künstler ist, müssen wir es auch nicht so weit gehen. Aber ja, da ist muss ja eigentlich eher so in der Malerei bekannt. Fluxus ist eigentlich bekannter halt als Performance-Künstler, mhm. aber jetzt nicht nur. Also sie haben wirklich keine Regeln, was das Format angeht. Sehr aber, assoziativ. Genau und äh, halt um die Leute zu verwirren und ein bisschen zu schocken vielleicht auch eine der bekanntesten Aktionen ist halt, dass sie mal äh, in 70er Jahren ein Klavier aus dem Fenster geworfen haben, einfach so als Statement und ähm, auch vorher oder im, im selben Rahmen halt klassische Musiken halt mit dem Klavier total umgestaltet haben und neu äh, dargeboten haben, was so als Affront gegen das Establishment galt, aber andererseits natürlich auch als irgendwie neu und cool und rebellisch. Und das ist eben alles passiert hier in der Nähe in äh, Köln und Düsseldorf und in Wiesbaden und ähm, ich glaube, diese Klaviersachen waren in Wiesbaden, aber der äh, Al Hansen, der hat hier in Köln gelebt, also der Großvater von Beck und deswegen war Beck auch Ende der 80er, Anfang der 90er relativ oft hier in Köln. Die
1: Tochter dieses Großvaters ist Bibbe Hansen, mhm. ne, die dann auch im Umfeld von Andy Warhol, von der Warhol Factory aktiv war als Muse, sagt man auch ne, mhm. von Warhol und auch selber Künstlerin und Becks Vater David Campbell, ist mhm. einer, ein wirklich fantastischer Dirigent, Studiomusiker Und vor allem, wir haben es schon gesagt Streicher, Arrangeur, der auch Zu hören ist, auf ganz vielen Platten von Beck ja. Kurz vielleicht an okay. dieser Stelle Weil wir auch immer mal gerne Sachen einspielen Am prägnantesten Ist es mir aufgefallen Da dachte ich schon damals, als diese Platte rauskam Die Sea Change Da ist es mir am prägnantesten aufgefallen Im Song Lonesome Tears Und zwar am Ende wenn es so richtig psychedelisch sich die Streicher so nach oben schrauben. Da habe ich schon damals gedacht, irre. Und ich weiß erst jetzt durch die Recherche für diese Folge, dass das Becks Vater arrangiert hat, der absurde Sachen, der hat bei bei Marvin Gaye, What's Going On, hat er mitgearbeitet, Krass. bei Adele's Album 21, auch bei aktuelleren Sachen hat er Streicher arrangiert, Hammer. Justin Timberlakes Future Sex Love Sound hat er auch mitgearbeitet und arrangiert. Beck
2: also kommt aus einer Künstlerfamilie. Und so ein bisschen so ist dann auch seine Art und Weise so, was so wie soll man sagen, so Zuverlässigkeit angeht, <lacht> muss ich dran denken, weil so hat es nämlich auch die französische Promoterin mir argumentiert, als ich schon in den Zug steigen wollte für ein äh, Interview für die Sendung Arte Tracks, für die ich auch arbeite, um nämlich einen äh, Beitrag zu machen über Beck, anlässlich des Konzertes, was er gegeben hat in Paris, wo er bis zur letzten Sekunde, nachdem es vorher hieß, ja, ja, machen wir, nicht zugesagt hat, ob es klappt oder nicht und ich dann halt nicht in den Zug gestiegen bin. <lacht> Hinterher habe ich dann erfahren, dass Beck überhaupt keine TV-Interviews gibt. Der macht das nicht, nicht mehr. Generell, nicht, nicht, generell nicht. Nie. Also jetzt natürlich damals MTV und weiß ich nicht, wenn heute mal bei irgendeinem Internetportal eine Kamera aufgestellt ist, vielleicht auch, aber macht er eigentlich nicht. Nicht mehr. Weiß auch nicht wieso. Dazu kommt jetzt noch, dass er jetzt nicht nur aus so einer Künstlerfamilie kommt, sondern natürlich auch noch Aufgewachsen ist in einem sehr hippie-esken oder späthippie-esken Kalifornien, äh, mhm. LA, was natürlich dann auch noch ein Melting Pot ist, was verschiedene Kulturen angeht. Einmal natürlich musikalisch, Rock und Soul, dann natürlich die ganzen latin sachen die da sind und natürlich aber auch Musiker aus aller Welt, die da hingekommen sind, um Platten aufzunehmen. Vielleicht zum Beispiel auch mit äh, seinem Vater. Er selber hat natürlich auch in seiner Jugend. Ist das schon super vielen krassen, weirden Platten begegnet, die mm. dann ihn später auch prägen sollten?
0: When I was younger, there were, there were some of my favorite records, they were really strange. And I maybe even recoiled from them. You know, whether it's Nick Drake or the Velvet Underground or Kraftwerk or I do like when you discover the artists, like whether it's John Martin or Stevie Wonder or, or the Smiths or, you know. Also, Pink Moon, Nick Drake.
2: Nick Drake, Drake wahnsinnig
0: schön. Äh, The Velvet Underground, eine
2: der coolsten Rock'n'Roll-Bands aller Zeiten, die damals gar nicht erfolgreich waren. Aber Kraftwerk natürlich. Kraftwerk, Düsseldorf Connection wiederhergestellt. Und das alles hat er kennengelernt in LA, wo er auch der hispanischen Kultur halt sehr nahe war. Ähm, es gibt auch ein Album für ihnen, das heißt, musste ich lernen, Uero, Uero. Obwohl es Gero geschrieben wird, aber Uero, Uero,
1: Uero wird es ausgesprochen. Übrigens ähm, produziert von Tony Hoffer, der meine Lieblingsplatte Alphabetical von Phoenix produziert hat. Das nur am Rande. <lacht>
2: Feud, äh, kurzer Blick in die Zukunft auf Folge 27, <lacht> wenn es um Phoenix <lacht> gehen wird. Wero <lacht> nämlich haben die äh, Latinos. Und Latinas äh, ihn genannt. Das so, heißt, glaube ich, so weißer Junge so oder wie Gringo, so ein bisschen. Ja, so,
1: aber so, weil er halt natürlich so Babyface und blond Gringo ist. ist, glaube ich, der Amerikaner und Guero ist so ein bisschen eine niedlichere der, Variante für den weißen Boy. Der Bubi, so ein bisschen. Genau. Noch, weißer Bub. Ja, L.A., aber New York spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ne? Dann vor allen Dingen für seine Entwicklung als Poetry Slammer, Straßenmusiker, Kneipen Unterhalter. Mhm. Ne? Kann man das sagen? Er ist dann nach New York gegangen, um dann einfach mit einer Gitarre. Und mit Gedichten, die er geschrieben hat und Sachen halt, Leute zu unterhalten und sich wirklich auch durchzuschlagen. Also mit keiner Kohle also, weiß man nicht, was er natürlich von zu Hause bekommen hat, von seinen Eltern oder so, weil der Vater war sicher jetzt, sicherlich jetzt nicht battlearm. Mhm. Aber er hat sich, so sagt man zumindest, da als Straßenmusiker und Entertainer irgendwie erstmal über Wasser gehalten. Man darf nicht vergessen, ein wichtiger Anteil seiner Kunst
2: war auch so ein Comedy-Aspekt. Er hat am mhm. Anfang eigentlich relativ viel verarscht, ja. Ähm, musikalisch, drauf. genau. Und rausgehauen und gewettert gegen irgendwelche fest
1: etablierten Künstler und Medien. Beck ist für mich jetzt, wo ich mich vor allem so mit ihm beschäftigt habe und wo ich diese ganzen Storys höre, wie so ein Auffangbecken, weißt du, wie so ein Becken, ne? ähm, für alle möglichen Stile und Strömungen, die er halt mitbekommen hat, auch durch seinen Vater, durch seine Mutter. Da ist ganz viel Kunst reingeschmissen worden, da ist ganz viel sämtliche Musikstile reingegossen worden. Er hat da seinen eigenen Zugang zu gefunden, indem er alles irgendwie verwertet hat. Also vor allen Dingen auch dieser, dieser Blues-Aspekt, ja? mhm. der dann, der sich auch schon wirklich durch seine Diskografie zieht, aber der eben so prägnant auf den Punkt gebracht wurde, eben mit, in diesem Hit Loser, wo wir dann jetzt bei sind. Ne? Ja. Delta Blues, musste ich auch wirklich erst nachschauen, mich damit beschäftigen, ist eine ganz besondere Form des Country Blues mhm. in den ja, 19... 10er Jahren auf dem Mississippi von Country-Blues-Musikern entwickelt worden. Ein sehr rotziger, ähm, ja, Late-Backer-Blues-Style. Becker. Back ja, sagen wir es auch wieder. Das ist Wahnsinn, dieser Name, der taucht überall auf. Da ist ein Musiker ganz wichtig zu erwähnen, nämlich Charlie Patton, der ähm, so. Der war, der den Weg geebnet hat für die ganz großen Bluesmusiker, die dann später bekannt wurden, wie Muddy Waters und John Lee Hooker und sowas. Und der wird als Inspiration genannt für dieses Delta-Blues-Riff, was ich da am Anfang sehr schlecht versucht habe nachzuspielen. Wir vergessen das lieber, lass uns nicht dran ja, erinnern. Und ihm aber halt eben die Tür geöffnet hat für die ganz großen Bühnen. Schönes Referat von mir auch,
2: ne Mark. So, so wie ich eigentlich immer. Ja. Ähm, Beck hat da nämlich eine Ähnlichkeit gesehen zwischen diesen Delta-Blues-Sachen und äh, Hip-Hop und mhm. vor allem den Hip-Hop-Beats und äh, Stichwort Beats. da hat er nämlich auch einen Song dann verwendet, gesampelt, der ähm, sehr nah dran ist an diesen Delta-Blues-Sachen, das ist ja so US-Südstaaten und er hat so den äh, prägnantesten äh, Musiker aus New Orleans äh, genommen, äh, Dr. John, ist das... Ähm, der äh, glaube ich dieses Jahr verstorben ist leider, äh, mitten, ich glaube im Mai diesen Jahres verstorben ist und hat da einen der bekanntesten Drum Parts der Geschichte gesampelt Das ist I Walk on Gilded Splinters, super oft gesampelt, unter anderem auch in äh, die, einem bekannten Oasis-Song, äh, Go Let It Out. Wir schlagen die Brücke zu Folge 6. Original Around hier. Also diese Delta Blues-Sache plus... Ne, geht dann so in New Orleans rein plus Hip-Hop, weil er rappt ja im weitesten Sinne, aber er rappt auch schlecht und absolut ja. schlecht.
1: Man muss dazu sagen, äh, kurz mal zur Einordnung, wir befinden uns Anfang Mitte der 90er, ja. ne? auch eine der Hochphase von ja, Rap wie den Beastie Boys oder Public Enemy. Ne? Lang, lang ist her und Beck erinnert sich jetzt mal zurück.
0: The first recordings, of the loser I done when I was 20, was quite young and then uh, that song ended up sitting around for a couple of years as you get perspective you could see which songs you know are still listenable or have some sort of relevance or which ones time has been kind to
2: also aufgenommen wohl ungefähr 1990 rausgebracht dann 93, aber hat auch niemand interessiert, äh, weil äh, wahrscheinlich kein Internet und kein Social Media, niemand hat es gehört. Erst ein Jahr später dann, 94, der Song nochmal veröffentlicht, wurde es dann,
1: ja, ein Welthit eigentlich. Ja, ähm, und wir hatten es gerade schon von Hip-Hop und wir hatten es von Public Enemy und wir hatten es von den Beastie Boys. Diese prägnante Zeile, I'm a Loser, ne, ist entstanden angeblich, weil Beck versucht hat zu rappen, wie Chuck D. von Public Enemy und dann äh, gerappt hat, man, I'm the worst rapper in the world, I'm just a loser. Mhm. Und da hat der Produzent Carl Stevenson dann gesagt, ey, dieses Loser, I'm a loser, das ist irgendwie geil, da machen wir was draus. Und dann ist in nur sechs Stunden anscheinend dieser Überhit entstanden. So. Hm? Hast du denn als der
2: rauskam, hast du da verstanden, was er da gesungen hat? Also jetzt mal jetzt nicht die Zeile, sondern halt äh, den was im Refrain vorher kommt, was der Chor singt. Ich hab wirklich. Ja, ja,
1: ich weiß, was ich immer dachte, ich habe es ja dann auch am Lagerfeuer gespielt, also nicht äh. so mit dieser Slide-Gitarre, weil das konnte ich nicht, aber die Akkorde dann und gesungen auf dem Abenteuerspielplatz in drei Sprendlingen.
2: Äh, und in Südfrankreich, als, <lacht> als du mal nicht die Red Hot Chili Peppers gespielt genau, hast. Genau,
1: aber da wurde das auch noch gesungen äh, und laut Lauthals mitgegrölt von uns allen ähm, und wir haben immer irgendwas mit, so open the door, <lacht> weißt du? aber jeder versteht da irgendwie was anderes. Aber richtig ist natürlich...
2: dasselbe nochmal auf Spanisch. Soy un perdedor. Un perdedor. Ja. ich bin ein Verlierer. Genau, also nochmal äh, multi, äh, multilingual, damit es auch die spanischsprachigen Mitbürger verstehen. Ganz am Ende fragt er ja nochmal ganz höflich in dem Song. Sprechen Sie Deutsch, Baby. Damit hört der Song ja auf, als es schon in Industriefeld gibt. Also ein, ein Kosmopolit, aber, aber auch, auch sehr einfach in der Botschaft. Ne? Ich meine, I'm a Loser,
1: Baby, das kann jeder mitsingen, weil sich jeder schon mal in, in seinem Leben als Verlierer gefühlt hat. Ja und die Botschaft ist ja nicht die Botschaft. Weil es ist ja nicht gemeint, dass er so ein Verlierer ist, sondern es ist einfach ein kompletter Nonsens- song mhm. und er hat halt diese Stimmung aufgegriffen mit diesem Trägen, mit dieser Gitarre, die da so hinleiert und dann so, yeah, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Und dann kommen wir jetzt dazu, was aus dem Song gemacht wurde. Er wurde nämlich zu so einer Hymne stilisiert für eine ganze Generation. Für die Generation X nämlich, das ist die... Tillmann, du weißt es
2: auch, wir sind die Generation X. Ja, das ist leider so. <lacht> wir sind äh, die 90er Jahre Kids und zwar kann man das so zusammenfassen, damals natürlich die Grunge-Zeit sehr groß, ein bisschen am Abebben, so äh, 94, als das ein Hit wurde. Grunge halt krasse Depri-Musik, also auch als Stilmittel, jetzt nicht nur, ähm, weil immer alles traurig war. Das war halt auch ein, in gewisser Weise eine Depression, aber eher so ein, eine Ironie dabei oder ein Nihilismus. Man konnte halt diese ganzen traurigen Gefühle vielleicht gar nicht mehr verpacken. Man wollte mal was, was Neues hören.
1: Wir haben, was, ja was, von, wir haben ja vorhin von Stone Temple Pilots äh, von der Platte gesprochen. Also sowas wie äh, Creep ne, von -hmm. Stone Temple Pilots. Super depres, so man fühlt sich abgehängt. Zero von Smashing Pumpkins, dann auch große Grunge-Band. Genau, auch so ein Song für die abgehängten die die Verlierer so ein bisschen ne?
2: Ja und natürlich auch viele Nirvana-Songs, so ja. Rape me. Ich, I hate myself and want to die. Genau. Das schneide ich raus und äh, spielst dir irgendwann nochmal <lacht> Satz ähm, äh, Und ja, das war halt so, vielleicht für Menschen, die das alles, natürlich die auch in gewissen Phasen sich diese, dieser traurigen Stimmung hingeben wollen, aber auch schon so ein bisschen drüber waren, dass sie gesagt haben, okay, natürlich ist scheiße, aber was willst du machen? Das Leben geht weiter. einmal a loser, baby, so why don't you kill me? Ne? Fickt euch alle. Wir machen einfach hier weiter. In unserem Scheiß bringt da eh nichts. Also ein bisschen so ein Nihilismus eine Ironie gegenüber so der eigenen Hoffnungslosigkeit. Mm -hmm. Und ich finde, was auch dazu beiträgt, ist, dass der Song halt auch natürlich absichtlich so hingerotzt, so hingeschlunzt ist. So, ne? der, ähm, vielleicht ist da eine Perfektion dahinter, aber äh, die besteht eher daran, dass es halt so einen Lo-Fi-Charakter hat.
0: Yeah. I think a lot of the older records, the, the vocal was, was an afterthought and I think I came up in a, in a time where songs that were too melodic or had too much of a performance. You know, it was kind of, it, it, things, things needed to be a little bit rougher and you didn't, didn't really work on them much. And you had to underplay it, you know. And, and I always had songs that had melody, but I was, I think, on the earlier records, trying to find ways to kind of, you know, make that less noticeable. So I just sing it on a cheap, Radio Shack Mike, oder, uh, you know, kind of, just sing out of tune a bit, you know. I think I also influenced by all these records I grew up with, whether it was, uh, you know, Dylan or Tom Waits, or, you know, that had these mm -hmm. imperfections.
1: Ja, und was ich eben noch sagen wollte, dass ähm, dieser Song eben zu dieser Slacker-Hymne wurde, Slacker für halt Abhänger, für, Abhänger auf, Abhänger auf dem Sofa, Faulenzer, MTV-Gucker. Genau, und er war halt. Eigentlich genau das Gegenteil, er war halt nur am Hasseln, um halt irgendwie rumzukommen und hat eine Show nach der anderen in irgendwelchen schäppigen Kneipen gespielt, um irgendwie weiterzukommen als Musiker.
2: Bis dann eben dieser Hit Loser kam und er auf einmal der Star der MTV Generation wurde. Ich meine auch das Video damals war natürlich total krass. also Als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, was ist das jetzt hier für ein Dude? So ja. Lo-Fi-mäßig irgendwelche Videosequenzen mit, mit Super acht Kamera aneinander geschnitten und er zieht am Ende, glaube ich, seinen eigenen Sarg oder so hinter sich. <lacht>
1: super crazy. weird und super kunstvoll und einfach abgefahren.
2: Jetzt wollte ich aber nochmal kurz auf das eingehen, was Beck gerade gesagt hat. Also mhm. Er hat da so einen Trick angewendet. Äh, eigentlich sind es zwei Tricks, ähm, um zu kaschieren, wie ernst es ihm eigentlich mit dieser Musikkarriere ist. Das ist so, wenn, sagen wir mal, du hast so was total, was dir total wichtig ist und total auf dem Herzen ist. Das erste, wie er damit umgegangen ist dass er diese Songs halt wirklich relativ schlecht produziert hat, um so ein bisschen zu kaschieren, dass da doch eine ernste Botschaft hinter ist und eine, eine Ernsthaftigkeit, ähm, auf die, wenn er direkt angesprochen werden würde, äh, total empfindlich reagieren mhm. würde. Deswegen sind da irgendwelche coole Slogans drin. Ne? Also Das sind ja irgendwelche Reime, die auch total keinen Sinn machen. Und auch die Produktion ist schlechter, damit er immer sagen kann, ja, es war ja Absicht. Das war ja Absicht. Ja. Und der zweite Trick ist, dass er nämlich super viele Sachen veröffentlicht hat, nämlich alles, was er geschrieben hat, hat er rausgebracht. Ich, I've had
0: periods where it was just a free for all, just, just let whatever comes out come out and put it out, you know, without kind of uh, thought of repercussion at all.
2: Er hat einfach alles rausgebracht, was er geschrieben hat. Parallel eigentlich zu diesem äh, Mega-Hit "Loser" und dem Eigentlichen richtigen Debütalbum oder zumindest ist es das Major-Debütalbum Mellow Gold hat er noch zwei Indie-Platten rausgehauen: Stereopathetic, Soul Menu und One Foot in the Grave. Einfach natürlich auch, weil er ein Indie-Künstler ist und das machen wollte, aber auch, weil er in meinem Interview gesagt hat, wenn er alles rausbringt, was er schreibt oder was er produziert, ähm, dann wird, wenn natürlich die Leute sagen, ja das und das ist aber doof. Aber dann kann es halt auch passieren, dass Sachen, die ihm selber egal sind, darunter sind. Und dass die Sachen, die ihm total wichtig sind, die werden dann so tauchen dann so unter, unter den anderen schlechten Sachen. Und wohingegen, wenn er jetzt sagen nur ein Album rausbringen würde mit zehn Songs und da ist jeder Song total wichtig, wenn da jemand was sagen würde, dann sagen wir, okay, das ist aber nicht so gut, dann hätte ihm das das Herz gebrochen. So, und das war halt sein zweiter Trick, was das was so die Veröffentlichungspolitik angeht.
1: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, dass das Album Mellow Gold gar nicht so krass performt hat jetzt. Nee, wie, das man, war wie man das erwartet hätte für diesen hit Loser, da dachte man, ja, okay, das ist jetzt der neue Star. Da kommt jetzt ein Album, da sind irgendwie nur Hits drauf. Aber mir, mir ist jetzt wirklich kein weiterer Song in, oh, im Gedächtnis noch. Pay No Mind ist ein super schöner, trauriger Song. Und
2: äh, Beer Can, schöner Song, der auf demselben Sample basiert wie Where Your Love Like Heaven, glaube ich, von Definition of Sound. Fand ich <lacht> ziemlich gut. Du hast zumindest ein ähnliches Sample. In meiner Playlist sind sie
1: nebeneinander. Okay, ja, ja gut. Du bist halt auch da wirklich. Der Hard hat was das angeht, Mark Mühlenbeck. Dann lassen, uns, bevor wir die anderen Alben abhandeln, nochmal ganz kurz auf diese Scientology-Sache eingehen. Mhm. Ähm, weil das ja auch was ist, wo jetzt ja viele sagen könnten, ey, ihr feiert den so ab der ist irgendwie bekennender Scientologe und Demagoge und hetzt da irgendwie in irgendeine Richtung und versucht die Leute irgendwie von irgendwas zu überzeugen.
2: Aber das ist er ja eben nicht, finde ich. Ne? Also, also es also ist natürlich eine sehr zweifelhafte Religion, die gerade auch in Deutschland sehr stark reglementiert ist, was auch die Scientologen dazu bringt, Deutsche als Nazis zu verdammen. Also auch das ist ja schon krass. Ich bin dann auch mal der Meinung, wenn das jemand für sich selber halt so entschieden hat, dann soll er das machen. Ich finde die ganze Entstehungsgeschichte von Scientologen und auch wie anti sie gegen Leute sind, die nicht damit einverstanden sind, sehr fragwürdig oder darüber hinaus. Das ist das, was ich an ihnen kritisiere. Ähm, aber man, man zum Beispiel im Interview wurde auch vorher gesagt, man sollte Beck nicht darauf ansprechen. Gerade wahrscheinlich auch in Deutschland nicht, weil wir das halt auch immer so kritisch sehen hierzulande. Und ich glaube aber auch sowieso, das ist einfach sein privates Ding. Der will ja auch nicht großartig missionieren, der wird drüber reden. Ne?
1: Gut, dann dann lass uns aber mal jetzt auf das Album kommen, was dann wirklich der Durchbruch war für ihn als Künstler auch im Albumkontext ja mhm. wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Nämlich Odelay und da hat er Folgendes gemacht, weil er eben so fasziniert war vom Hip-Hop der frühen 90er, der ja stark geprägt war durch die Beastie Boys in New York, hat er sich die gleichen Produzenten genommen, nämlich die Dust Brothers, die das legendäre Album Pauls Boutique von den Beastie Boys produziert haben und hat mit den Dust Brothers dann Odelay produziert.
2: Odelay ein Füllwort der spanischen Sprache, so, so ein Wort, was man so als, ja wie wir sagen, irgendwie ne? oder you know, it's like, wie er mhm. sagen wird einfach mal so dazwischen äh, sagt, ohne besondere Bedeutung. Und Beck hat ihm aber eine Bedeutung ge gegeben, nämlich mit seinem ja, Meisterwerk, kann man sagen. Mhm. Wenn man heute sich nochmal die Top 10 Platten oder wichtigsten Platten der 90er Jahre anschaut, ähm, dann ist to da meistens dabei, überall Platte des Jahres, weil es eben das erste Sampling-Meisterwerk oder das erste bekannte Sampling-Meisterwerk außerhalb des Hip-Hop war. Und ja, er hat sich diese, diese Technik halt, die, Technik, ne das Samplen ist ja also mehr als eine Technik, ist eine Religion und eine Kultur, hat er sich da halt äh, genommen und für seine Indie-Musik halt angeeignet, weil er eh schon sehr eklektisch unterwegs war in ganz vielen verschiedenen äh, Genres. Ähm, hat er dann auch Jahrzehnte an äh, Plattenproduktionsgeschichte durchforstet nach irgendwelchen coolen kleinen Sounds oder Melodien, oder, die er dann halt dafür gesampelt und äh, reingefrigelt hat in seine Platte, die er eigentlich erst äh, an der Gitarre äh, komponiert hatte.
0: Well, I just liked it because it always put a surprise, you know. I mean, a lot of the songs on Odele are, are written songs, you know, songs that I wrote. I wrote a melody and chords and then we'd maybe put a horn from a, an old record or some sound or somebody talking and it would always throw something unusual or exotic. Something that you can tell is not quite just a typical recording, you know? And I like that.
2: Ja, und am Ende da entstand dann auch natürlich dann kein Hip-Hop-Album, sondern eins ja, der vielseitigsten Meisterwerke so der Musikgeschichte. Ne? Da gab es dann Latin, Pop, Grunge, Funk, Hip-Hop natürlich auch. Ja, es gibt diesen Song Where It's
1: At, der halt Hip-Hop nicht nur soundmäßig zitiert, sondern der auch diese Zeile enthält. <lacht> seine Mikrofon, genau. was ja dafür steht, worauf Hip-Hop basiert. Nämlich zwei Plattenspieler und ein Mikro.
2: Genau, der ähm, MC und der DJ, die zusammen eine ganze Party oder ein ganzes Konzert schmeißen können. Das fand Beck immer geil.
1: Ja, und da sind wir auch schon bei zwei von sieben Grammys, die er dann für Odelay abgeräumt hat, was schon auch besonders war für diese Art von Musik, weil es ja doch sehr nischige, ähm, sperrige Indie-Musik eigentlich ist. Sperrig weiß ich gar nicht. Äh, natürlich Erschien es nach außen hin dann doch
2: irgendwie so eine Mischung aus. Sperrig, weil es vielleicht ein bisschen lo-fi produziert war, mhm. aber auch dann sehr poppig durch halt Becks Ader für Popsongs, aber auch durch die Samples aus der Popmusikgeschichte, die er dafür benutzt hat.
1: Und er hat halt auch damit irgendwie Grenzen aufgelöst. Genau, ne?
2: das war eigentlich das Vorreiteralbum für das, was dann auch heute wir noch haben, nämlich äh, das Einreißen der Genregrenzen. Überhaupt, dass er gesampelt hat, was in der Gitarrenmusik eigentlich ja eher bis dato selten passiert ist, war wichtig für Künstler, die es heute gibt. Ne? Also sowohl Frank Ocean, der Indie und Soul melodiös mhm.
1: zusammenbringt, als auch ähm, Künstler wie Jamie xx, der genau. auch aus allen Genres sich bedient und ganz viel schnipselt und samplet.
2: Genau. Und, und selbst wenn Künstler heute nicht so klingen von dieser, von dieser Freigeistigkeit, haben wirklich Jahrzehnte Musiker, die nach ihm kamen, halt profitiert, äh, weil dann nämlich klar war: Im Prinzip geht alles in mhm. der Musik, wenn es nur irgendwie gut
1: ist. Alles kann, nichts muss, wie im Swingerclub.
2: Genau. Und wie es dann nämlich nicht geht das hat man dann kurz später gesehen bei Puff Daddy, beziehungsweise sehr erfolgreich natürlich zu der Zeit, aber die Songs sind halt nicht so gut gealtert und äh, das sieht Beck auch heute noch so.
0: Sure, you can take a, a famous hit song and rap over it and people are going to like it, but that wasn't the real art of it. The art of it was combinations of things that shouldn't go together or new chemistry of music and sound that you could only do with sampling. There's something beautiful about
1: Wobei ich Puff Daddy, der jetzt mal in Schutz nehmen muss, mag Es gibt auch Tracks, wo das großartig funktioniert, wie zum Beispiel bei Juicy von uh, The Notorious ja, gut Ich
2: rede ja eher von seinen eigenen Solo-Sachen, aber lass uns nicht darüber reden, das wird <lacht> die nächste halbe Stunde
1: dauern. Stimmt, machen wir irgendwann mal so, ein, so eine Streitfolge oder solche Themen. Genau. Zum Thema Samples, ja, haben wir jetzt einiges gesagt. Der Sound insgesamt klingt dann aber doch immer sehr retro. Ja, ich finde, irgendwie verbindet alt
2: mit neu, ne? haben wir ja gerade auch schon gesagt. Also natürlich, wenn man alte Samples nimmt, hat es irgendwie was... Es ist auf jeden Fall retromäßig. Ich finde, es ist so, als wenn er irgendwie so eine Platte nimmt und die so abstaubt und dann irgendwie so auf, auf ein Turntable legt und dann so ein bisschen spinnt an die richtige Stelle und dann äh, sich mit einem Wachsmalstift die richtige Stelle markiert und dann im richtigen Moment einspielt. So stelle ich mir das für back vor. Es ist natürlich total, wahrscheinlich, wirklich viel unromantischer gewesen. Schönes Bild. Aber.
1: Ja, es klingt schon fresh. Ja. Aber von den Sounds her, ne, im Vergleich zu dem, was zu der Zeit dann irgendwie rauskam, da ging es ja dann auch darum... Vor allem Mitte, so Ende der 90er, wir nähern uns ja dann jetzt auch den, den Ende, dem Ende der 90er und Anfang 2000er, ging es ja dann darum, auch Technologie zu präsentieren in der Musik ne? mhm. und gerade im Hip-Hop auch auszuspielen, was es so für Soundmöglichkeiten gibt, digitale Produktionstechniken und da ist er schon immer so ein bisschen rausgefallen.
2: Genau, das passt aber auch ganz gut, was er jetzt hier gleich so sagt, weil er hat nämlich vermieden, immer Songs aufzunehmen, die so nach dem aktuellen Zeitgeist klingen.
0: I always avoid whatever the current sound is because I feel like it, it dates your music. I have songs I've been playing for 20 years, you know, so I want, I don't want the songs to feel like...
2: Und das muss man wirklich auch sagen, also Becks Songs aus den 90ern könnte er genauso jetzt aufnehmen und umgekehrt, er hat eigentlich immer sein eigenes Ding gemacht. Ich habe ihn natürlich dann auch noch darauf angesprochen, auf. das war damals das Album Colors und einer der bekanntesten Songs drauf war Wow, was Becks erster oder sagen wir mal sein bekanntester äh, Trap-Song ist. Mhm. Auch eine Roland 808 Drum Machine mit dabei, ganz prägnant. Vom Sound her. Und da habe ich auch gedacht, okay, hast du jetzt gerade gesagt, vermeid ist einen aktuellen Sound, aber ich meine, das ist ja gerade so das heiße Ding. Wieso hast du das dann hier bei Wow so gemacht?
0: Well, you know, for me it's just an 808 drum machine. So, I've been using those since my first record. It's like something that's always been there, but then it becomes, it gets a name. That's the funny thing about music: you make it, but it it seems to change over time.
1: Und das ist vielleicht der Unterschied von Beck zu aktuellen Hip Hop Künstlern: Beck benutzt dann tatsächlich die Original 808 Drum Machine, also das analoge Gerät und die Trap-Produzenten nehmen irgendein Plugin aus dem Rechner, was 808 heißt und schrauben da noch ein bisschen dran rum, dass es irgendwie ein bisschen anders klingt und bedienen sich dieser, ne, dieser Kultur, aber benutzen nicht die originalen Instrumente dafür. So wie Beck seit Mitte der 80er, <lacht> was er hier gerade gesagt hat.
2: Aber manchmal äh, da entscheidet er sich auch ganz bewusst klassisch zu klingen, noch klassischer als es Samples eigentlich sind
0: it is something I think about a lot. I don't want to willfully, you know, ignore what's happening in the culture and the way things are moving. I want to, I want to engage with it. I don't want to say it's all terrible. There's some of it's good. And, and even some of the stuff we think is terrible. Now I'm sh I, I, I know for a fact in 20 years, 25, we'll be like, well, you know, that was actually, gr you know, really good. I like, like that idea. There was mm -hmm. something happening in 2014, you know, Oh, it's that 2014 sound so i I did worry that i wasn't wasn't engaging in the present enough i think uh I've been drawn to a lot of the sounds of earlier eras i mean i th I think I just like the way they re they're recorded it's a It's aesthetic. Uh, but, it, but people hearing it just think, oh, that's real 70s or that's real 60s, you know.
1: Okay, also recorded verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Jahrzehnten und deswegen hat er auch seinen eigenen Record Club dann gegründet, oder? Genau, das war so, dass äh, Beck eine Zeit
2: lang ganz bekannte Musiker aus dem ja, Indie-Bereich sich nach Hause eingeladen hat. falls war dabei, MGMT. Und äh, da haben die bedeutende Alben der m, Musikgeschichte nochmal komplett neu eingespielt. Velvet Underground, In Excess, australische Pop... Rockband der 80er, dann Janni, äh, griechischer Sänger und natürlich äh, Leonard Cohen. Songs of Leonard Cohen, die Platte,
1: die ich vorhin in der Hand hatte, die Genau, dir neu wo, wo
2: ich ja vorhin schon vor gefühlt zwei Stunden gesagt habe, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wow. auch einmal komplett neu eingespielt von Beck mit seinen Mitmusikern in Beck's Record Club.
0: Hey, that's no way to say
2: Und äh, ein anderes Experiment, was er gemacht hat, war dann halt dieses Songreader-Ding. Mhm. Da hat Beck sich gesagt: Ich bringe jetzt mal ganz altmodisch meine Musik raus, nämlich gar nicht. Also nur als Buch, nämlich. Das ist halt ein äh, Notenbuch wo dann ähm, die Songs, die er als nächstes veröffentlichen wollte, halt nur in Notenform dargeboten sind und äh, dargestellt sind und jeder sie dann nachspielen konnte. Haben auch viele gemacht, also auch viele unbekannte Musiker des, im Internet, aber dann eben auch einige ähm, ja, bekannte Indie-Musiker, wo es am Ende dann eine Compilation äh, zu gibt, der, auf der alle Songs zusammengefasst sind. Eigentlich schade, dass Beck da diese Songs nie selber gesungen hat. Ich finde, seine Stimme ist natürlich ein bisschen diskutabel, besonders am Anfang. Er klingt halt immer sehr nasal. Ich kenne übrigens auch viele Freunde in meinem Bekanntenkreis, die diese Musik echt interessant finden, aber die Stimme halt nicht so mögen, weil er mhm. halt so ein bisschen nasal singt. Ich finde schon, dass er sich über die Jahre äh, da wirklich durchaus weiterentwickelt hat.
0: But you know, I have a lower voice. Uh, and I think, what, you know, when I'm singing, I, it suits more, of, you know, I... It's it's almost I hate to say it's more coming out of a uh, a different kind of singing tradition maybe I think of, you know I think of uh, you know Bing Crosby and the, the crooners yeah which I think of you know Bowie and and um, Brian Ferry and people like that coming out of that although they they have different voices that they use but not 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 a straight crooner but that kind of voice that. You know, feels planted into the song. Jetzt verstehe ich auch erst, was du mit dem
1: Untertitel meinst. Mit diesem vom Loser zum Crooner. Da habe ich dich ja gefragt. Hast du gesagt, warte mal, bis wir die Folge aufnehmen. Warte mal, gut 50 Minuten. <lacht> das sind auch schon. Ja, also Crooner, ne, muss man vielleicht auch erstmal erklären. Das sind so die ganz großen Chanteure, oder wie sagt man das so? Die großen Sänger der frühen Musikgeschichte, der Popmusik. Ja, ähm, genau. Elvis. Bing Crosby hat er jetzt gesagt. Bing
2: Crosby hat er genannt. Also eigentlich glaube ich, kommt das ursprünglich so vom Jazz. Mhm. Wenn da Menschen gesungen haben, was ja nicht immer der Fall war, dann haben die oft so so sehr Schlager-esk würde man sagen, das ist natürlich ein fieses Wort, aber sehr schmachtend gesungen, sehr romantisiert gesungen und ähm, dass wenn man heute vom Crooner spricht meint man aber nicht mehr nur äh, diese Musik der ja was ist das 40er 50er Jahre sondern halt auch einfach einen gewissen Stil den dann eben ja Bowie, Ferry später gemacht haben und natürlich der vielleicht obwohl das gar nicht äh, gar nicht so unter diesem Begriff so oft läuft der äh, bekannteste Crooner der Musikgeschichte natürlich äh, der King Elvis Presley. Love me tender. Genau und nämlich Elvis auch ein wichtiger Künstler für als er den Song geschrieben hat, Blue Moon. Musikbewanderte werden wissen, Blue Moon war auch mal ein Jazz-Schlager aus den
1: 30er Jahren, glaube ich. Ursprünglich erste Variante irgendwas um die 30er und dann wurde es, glaube ich, 400 Mal neu aufgenommen in verschiedenen Versionen.
2: Und auch nachgesungen mal äh, von Elvis Presley. Beck erzählt jetzt hier mal, was er sich dabei gedacht hat, dass er den Song halt auch, was er seinen Song halt auch genauso nennt.
0: Bevor ich diesen Song, habe ich diese uh, elvis biographies gelesen, Peter Gromick wrote. And uh, so that song, obviously, it's a reference to uh, the cover of Blue Moon that Presley did when he was nineteen or something. One of the first things he ever recorded. And it's so—I mean, talk about simple. And it's just this distillation of this sort—the of haunted quality of that, what he was doing musically, and just that there's a haunted quality of of youth, you know, something he caught he captured musically this, this sort of thing that you see in you know James Dean performances and that sort of you know lonesome night of the teenage soul and uh and then at the end of the book it goes in incredible detail of Elvis in in Vegas at the end of his life you know sequestered up in this hotel room in Vegas and he's been through the whole thing and And, um, he's, you know, sitting there isolated. And, um, I think when I read the book, I was about, you know, the same age. And, uh, it was just, I, I was kind of thinking about that blue moon song and maybe he's in Vegas l looking out and he has all his, his spiritual books that he's reading and he sees the moon coming up. And if there was something of that, that younger version of himself there and that kind of longing for that. Also super
2: schöne Geschichte. Ähm, der Song Blue Moon von Beck praktisch ein Song über den traurigen gealterten Elvis, der zurückblickt auf den jungen Elvis, weil Blue Moon war eine seiner allerersten Aufnahmen.
1: Okay, aber jetzt, bevor wir uns zu viel mit Elvis beschäftigen, das ist ja keine Elvis-Folge, ähm, gehen wir weiter in der Diskografie und in der Entwicklung und Biografie von Beck. Zum Album Mutations, 98. Ja. ich habe das deswegen jetzt gewählt, weil es eigentlich ganz gut
2: passt, ähm, weil so dieser Gesangsstil, über den wir gerade gesprochen haben und so diese, dieser Rückblick auf so handgemachte Musik, also praktisch vom Sampling, äh, wir gehen ja so halb chronologisch, halb thematisch vor, <lacht> äh, ihr merkt es zu Hause, irgendwie so halb-halb und nochmal eine andere Hälfte dazu, ähm, passt hier ganz gut, weil... Ja, als wir vorher gesprochen haben, jetzt kommen wir eigentlich zu unseren beiden Lieblingsalben. Mhm. So zur Jahrtausendwende kamen die raus. Meins ist Mutations, ähm, weil ich das auch gehört habe, so im November 98 gerade so ein bisschen Trennungsschmerz bei mir hatte. Und ähm, war äh, ist eine super ruhige, äh, folkige Platte, countrymäßig obwohl die Single Tropicalia so total äh, Latin-mäßig nach vorne ging. Aber der schönste Song war für mich eigentlich Nobody's Fall But My Own mit dieser ganz wunderbaren sitar ja, melodie kann man fast
1: sagen. Die Citas in Marx Musikmuseum sind leider gerade alle verliehen äh, für kein, verschiedene Produktionen. Kein
2: Problem, das kann ich auch hier eben machen, ganz, ganz digital. Und damals äh, habe ich dann nochmal, als ich nämlich bei meiner damaligen und dann Ex-Freundin äh, zu Gast war, äh, gesehen wie Beck diesen Song bei einem Konzert live äh, performt hat für MTV in Lissabon und da kommt nämlich zu dieser normalen Version des Albums noch ein Drum Sound mit dazu. Wir reden hier von einer BPM-Zahl, also Beats-per-Minute-Zahl, von ungefähr vier, würde ich sagen. <lacht> Alle, weiß nicht, acht Takte, einmal ein Drum-Sound. Und das hat mich gekriegt. Das war so genial. Der hat so ganz stark nachgehalten. Und ich habe das bis heute nirgendwo gefunden. Meine Damen und Herren, ein Aufruf an Sie, an euch draußen. <lacht> Solltet ihr jemals die Live-Aufnahme von Nobody's Fault, But My Own, live in Lissabon oder irgendwie... Andere, weil ich von der Tour damals in die Finger bekommen, in irgendeiner Form, ruft mich an. Gut, bist du
1: fertig? Ja. Jetzt dein Lieblingsalbum. <lacht> ja, wir, wir, ich würde jetzt einfach mal sagen, richtig unglamourös überspringen wir einfach mal jetzt äh, Midnight Vultures. Ja. Wir haben auch kurz schon über Sex Laws geredet. Genau. Es zeigt halt seine Vielseitigkeit, dass
2: er zwischen diesen beiden sehr ruhigen Platten auf eine andere Art und Weise ruhig. Meine ist halt eher so. Akustikgitarre und deine ist mehr so orchestral ruhig, ähm, eigentlich so ein Funk-Album, Funk-Party-Album gemacht hat, wo sagen wir mal, ich würde sagen, es ist eine Prince-Platte, äh, unglaublich
1: so ein bisschen 80er-Funk-mäßig. Jetzt kommen wir zu Sea Change, dieser Platte, die ich immer noch wahnsinnig gerne höre, die ich auch auf dem Weg hier, hierher heute wieder gehört habe. Nigel Godrich kommt, kommt hier ins Boot, ne? Von Radiohead Produzent der
2: sechste Radiohead wir haben ihn schon öfters erwähnt ne? Letztens ist ja. auch bei R.E.M. ja er
1: ist immer wieder er schlägt immer wieder die Brücke auch wir zu sollen mal eine Folge zu ihm machen Folgen der Helden äh, der Musik die wir eigentlich folgte auch den Helden der Musik <lacht> hat diese wahnsinnig schöne Platte ähm, mitgestaltet mit seiner ähm, sehr filigranen Soundästhetik und wir haben schon die Streicher angesprochen hier von äh, Beck's Vater David Campbell arrangiert für mich immer noch das Größte der Anfangstrack The Golden
0: Age, your hands the the golden age begin. Wow.
2: Gänsehaut Leg deine Hände aufs Lenkrad und lass das goldene Zeitalter
1: beginnen So geht das Album los Fantastisch, besser kann man ein Album nicht beginnen Und das zieht sich durch diese Stimmung Es ist gänzlich unfunky Total äh, Orchestral super schön warm ein album was man im herbst winter super hören kann wenn man ein bisschen wärme aus den boxen irgendwie braucht und ein album was mich damals auch begleitet hat in so einer findungsphase so ne anfang 2000 wo will ich hin was mache ich eigentlich studieren musik machen das war hat mich hat mich wirklich auch stark geprägt stichwort finden auch beck hat sehr lange gebraucht um genau diesen
2: sound für seine platte zu finden
0: that's a sound that we that i probably spent 15 years Getting towards. I mean, I can play dozens, and dozens dozens of recordings that were never released, where I was trying to do something that felt like that record. Oh, wow. 15
2: Jahre hat
1: er dran gesessen, um mal sowas hinzukriegen. Auch interessant, mal zu hören von einem Künstler, dass er parallel immer irgendwie an einem Sound arbeitet und einen Sound entwickelt äh, und dann trotzdem andere Alben rausbringt, weil er irgendwie mit dem Sound noch nicht zufrieden ist. Ja, und es war auch eine Trennungsplatte. Für ihn, das
2: heißt auch, äh, Mutations war keine, das war jetzt eine Trennungspart von Lee Lyman, einer Designerin, hat er sich äh, getrennt. Und äh, das hört man natürlich auch, ne? Lost Cause zum Beispiel, äh, so ist ein Song, der sich von ihr verabschiedet und natürlich ich meine zum Tears haben wir ja, vorhin schon, das Tiers. sagt ja wohl alles aus. End of the day. In derselben Phase ist ja irgendwie auch entstanden, dieser wunderbares Song, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Ist mir noch
1: eingefallen, haben wir im Brainstorming vergessen, vergiss mal nicht, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ja. unser beider Lieblingsfilm. <lacht> ja, haben erwähnen. wir auch
2: festgestellt durch Beck, also ganz kurzes Aufdröseln, wir nörden schon wieder zu sehr ab, Everybody's Gotta Learn Sometimes, eigentlich ein Song aus, glaube ich, Anfang der 80er oder Ende der 70er von den Corgis, auch so ein One-Hit-Wonder.
0: Everybody's gotta learn sometimes.
2: Dass ein super schöner, melancholischer, trauriger Song ist. Und den hat Beck halt gecovert.
0: Give me money's gotta burn sometime. Give gotta burn sometime
2: für den Film mit dem schlechten deutschen Titel vergiss Mein nicht, mit dem wunderbaren... Äh, Wirklich
1: sehr schlechte, Übersetzung
2: die schlechteste
1: vielleicht in der Filmgeschichte.
2: Ja, außer vielleicht stirbt langsam und die hart, aber äh, mit dem wunderbaren <lacht> original <lacht> englischen Titel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der anspielt auf ein Gedicht von äh, Alexander Pope, äh, wo es darum geht, dass die Seele, die sich niemals verliebt, auch immer glücklich sein wird, ne? also in ewigen Sonnenschein sein wird, weil er auch er oder sie auch nie die Schmerzen der Trennung halt verarbeiten muss oder der unerwiderten Liebe. Und äh, darum geht es in dem Film mit Jim Carrey und Kate Winslet, unser Lieblingsfilm. Und äh, das passt auch deswegen ganz gut, weil nämlich in dem Film äh, Jim Carrey die Trennung nämlich nicht verarbeiten kann äh, und sich deswegen alle Erinnerungen von äh, an die Beziehung mit Kate Winslet aus dem Gedächtnis löschen lassen will, was äh, Regisseur Michel Gondry super anschaulich äh, bebildert. Da ist zum Beispiel eine Erinnerung, wo die in so einem Haus am Strand sind und dann sucht er diese Erinnerung nochmal auf und hinter ihm fällt dann halt so, fallen die Wände zusammen und das Haus stürzt zusammen. Also ein ganz krasser, also optisch ein Wahnsinnsfilm und auch
1: melancholisch wunderschön. Ja, Michel Gondry auch großartiger, ähm Musikvideoregisseur, einer der größten für mich.
2: Auch für Beck, ja. Also mein Lieblingsregisseur überhaupt. Also Everybody's Got to Learn Sometimes wurde ja 2004, glaube ich, veröffentlicht und passt äh, thematisch aber immer noch rein auch zu Sea Change, weil es auf dem Album ja auch um die Trennung eben ging. Ich fände... Äh, dass das ein sehr trauriges Album ist, aber es ist auch so eins, wo man sich so in dieser Traurigkeit halt dran verlieren kann. Ne? Und ähm, es ist immer auch eine gewisse Hoffnung in den Texten.
0: There's certain songs that are that do dwell on these, you know, certain aspects. Things things that are heartbreaking, things that are uh, you know that's what you do in songs. You're really parsing through all this whatever Negative experience, and you know, sifting through it and making sense of it. And you know, certain songs can be cathartic that way, but I really did try to um, think about some aspect of it that could be hopeful, which I think is a really hard thing to embody in a song. Um, I think artists that come out of gospel music do it really well or or people or or artists who who are kind of trying to um summon that kind of feeling which are difficult to um to find, you know so i was trying to put some of that in there that there is a there is a way to come through these things and um that things can get better or, or that
2: also beck offen traurig aber doch hoffnungsvoll und äh, wenn ich sage offen, dann wird auch deutlich, dass hier keine, äh, wie in den Anfangsjahren seiner Musik, gar keine Ironie mehr dabei war, keine ironische Brechung, sondern dass er wirklich da sein Herz ausgeschüttet hat.
0: In all these songs, there's a simplicity to the lyrics, for the most part, a directness that I, I find difficult. My tendency is to kind of play with language and... And imagery and those kind of things, and maybe obscure the sentiment slightly or couch it in language that is a little more open ended. I'm just drawn to that. That's that's where I go. So to be concise and say something very direct and, and something that could be possibly uh, maybe um, sentimental or banal or it, that's can be scary you know i i feel like there there's a lot of pitfalls there so the the way i got around it is i just went right to what i was feeling exactly try to get as close to you know i think that's what you have to do when you're trying to come from that place
2: ja um, also sehr ehrliche sehr offene uh, songs von Beck und um, wir haben vorhin schon so ein bisschen über das Album gesprochen, was dann das Gegenstück äh, war mm -hmm. äh, zu Sea Change, weil er nämlich dann auch nochmal versucht hat, das nochmal noch mal wieder aufleben zu lassen. Und das war dann eben äh, 2014 das Album Morning Face.
0: For over the years I've had many, many people come saying to me they like Sea Change and they were, um, that's an album that crops up. And I, for a long time I avoided making anything that sounded like that record. And, after a long time i f I felt like, why not go back there and see So I went back to the studio where we did Sea Change in Los Angeles and tried to redo some of the songs. I was testing out the studio 'cause they had like I said before, they had rebuilt that studio and I wanted to see what it sounded like, but it still had that character of the room,
1: yeah, ja, my zweites lieeblings album from Beck Morning Face. Wo me nicht also also I liebe diesen Beck. Sehr, wenn er so eine Musik macht.
2: Aber wo wir gerade bei Guerrero äh, waren mit dem Hitsong E-Pro, mhm. da habe ich den Refrain einen ganzen Sommer lang nicht aus dem Kopf bekommen, wo ich nämlich in äh, New York gelebt habe mal für ein halbes Jahr, war das so einer meiner absoluten Hits. Für mich also sehr prägend, aber für Beck halt auch sehr prägend, weil aber in der schlechtestmöglichen Form ein großer Schicksalsschlag für ihn. Er hat sich beim Dreh zu dem Song damals äh, eine starke Back Injury, wow. es tut mir fast leid, dass man da, dass man diesen Witz machen muss, das ist schon bitter, ja. aber eine sehr starke Rückenverletzung zugezogen. Die hat wirklich seine ganze Karriere gefährdet. Also er konnte auf Tour gehen schon mal gar nicht mehr, aber selbst im Studio keine Gitarre mehr halten und ähm, Akkorde oder eine Melodie einspielen. Als er dann sich endlich wieder dazu aufgerafft hat, neue Musik zu machen, das war dann nämlich eben nach sechs Jahren, ähm, das Album Morning Face, war ihm natürlich bewusst, dass das, diese Stimmung, diese Angst, geht meine Karriere hier zu Ende, sich auf der Platte niederschlägt
0: i had these injuries for for a lot of years and i was really uh sidelined for long periods of time so that i think that song really represents that perspective it does shift you know uh i don't think people have that experience till later in life you know when they start to have serious physical problems and where life does really sit you down and say okay stop and then you're you're left more as in a dass Beck
2: äh, sich dann wieder gemacht hat an äh, Morning Face war natürlich einmal die Geschichte, die wir gerade schon gehört haben, dass er wusste, dass viele seiner Fans halt auf diese Platte Sea Change standen und er diese Atmosphäre, diesen Vibe, diesen Sound nochmal nachempfinden wollte. <Musik> Ausschlaggebend war da auch eigentlich der Drive, eine bestimmte Gitarre wieder
0: spielen zu lernen. I had this guitar from 1940, a really special guitar that I bought after my first or second record. It was my dream guitar and I played it all on Sea Change. And it's a D28 pre-war and it's it's a guitar that you hear on a lot of those. Uh, 60s and early 70s singer-songwriter records pretty much all of those artists played one of these guitars I mean it, it, it's it has a sound that really yeah. it has a lot of life and it's just character it's so I hadn't been able to play this guitar in years so sitting in that room with that guitar and the musicians and I just strum those chords real quickly and they all sort of fell in and We just turn it into a song really quickly. Also die
1: Martin D28, eine sehr besondere Western-Gitarre, die hier natürlich auch hängt in der Instrumentenwand. Die hast du aber nie gewählt, kann ich schon sagen. Was Musikmuseum? Einfacher Peter Bursch <lacht> Musikschule-Gitarre <lacht> genommen. <lacht> ja, und dann kommen wir hier jetzt auch äh, zu dem Grammy wieder, den es für Morning Face gab. Wir haben einen unterschlagen, für Mutations gab es auch einen, übrigens. Ne? Mhm. Für Morning Face. Album of the Year und Best Rock Album. Und Album of the Year ist ja der Vater aller Grammys ne? ja. für einen Musiker sozusagen oder die Mutter. Genau, oder, oder,
2: oder beides zusammen ist der wichtigste Grammy, der ganz am Ende vergeben wurde. Und es war das einzige Mal, dass Beck den bekommen hat. Und das war für ihn natürlich auch was ganz Besonderes, so nach so langer Zeit zurückzukehren und dann direkt den wichtigsten Musikpreis der Welt
0: zu gewinnen. Maybe it's just the time in our culture now where some of my music that was maybe uh, strange is now uh, found a place in people's lives and they like it. Alle
1: fanden das auch ziemlich super, außer Kanye. <lacht> <lacht> da gab ein bisschen Beef auch.
2: Ja, Kanye hat doch mal sein Taylor Swift-Bashing äh, aufleben lassen. Äh, wenige Jahre zuvor oder vielleicht sogar ein Jahr zuvor ist er auf die Bühne gegangen um Taylor Swift den Grammy zu entreißen für das beste Album des Jahres, was nämlich eigentlich seiner Meinung nach an Beyoncé gehen sollte. Und auch in diesem Jahr sollte der Grammy wieder an Beyoncé gehen, nach Kanyes Meinung, nicht nach der Meinung der ganzen mhm. Jurymitglieder in, in der Plattenindustrie. Und er hat sie erhoben und äh, war schon in Richtung Bühne unterwegs und dann hat er, glaube ich, doch abgewunken und die Leute haben natürlich schon gelacht, weil sie dachten, das wäre irgendwie ein Witz gewesen, dass Kanye einfach so ein man hätte ihm diesen Humor auch zugetraut, dass er einfach jetzt jedes Mal aufsteht, wenn irgendjemand da den Grammy bekommt, der nicht Beyoncé heißt. Und äh, Beck hat dann auf der Bühne halt auch ganz cool reagiert, hat dann gesagt, ähm, ja, wolltest du was sagen, willst, willst du hinkommen oder so? So oder so, wusste er ja natürlich, äh, Beck in dem Fall, anders als es Taylor Swift äh, kurz vorher oder ein oder zwei Jahre vorher, äh, was da passieren kann, wenn man äh, den Award gegen Beyoncé gewinnt. War also ein bisschen darauf vorbereitet und hat das auch eben nicht so übel genommen. Und äh, Kanye hat sich sogar danach noch bei ihm gemeldet.
0: He sent an apology, so whatever. I didn't know he was mad at me. I thought he was coming to give me a hug. I didn't... <lacht> ja, es
2: ist schon sehr lieb und naiv, ja. ne, aber vielleicht auch ironisch, witzig gemeint. Ich habe da wie, wie immer Beck während dieses Interviews nicht ganz durchschauen können, wie er das jetzt gemeint schon hat.
1: Schon irgendwie auch verschiedene Gesichter, wo man jetzt nicht weiß, was er jetzt eigentlich wirklich denkt oder fühlt. Ne? Ja, genau.
2: Auf jeden Fall in dem Moment hat er sich sehr gefreut, weil hinter ihm auf der Bühne stand nämlich Prince noch. Ich weiß gar nicht, ob er den Awards sogar überreicht hat. Und Beck ist absoluter Prince-Fan. Hört man auch auf einigen Songs, die haben es vorhin schon erwähnt. Deborah ist nämlich sein, seine Prince Schmachthymne. Er hat ja jetzt auch letztens die ganze EP im Paisley Park aufgenommen. Eine Riesenaktion, wo er einzelne Songs seines Albums Colors nochmal eingespielt hat und äh, auch ein Prince Medley gespielt hat. Mit, so, Ras mit Raspberry Beret, meinem Lieblings-Prince-Song, den Beck auch öfters mal live spielt. Ja, wir befinden uns kurz bevor dem Release seines 14. Albums, Hyperspace, was diesen Freitag kommt. Und äh, ja, ich meine, sind eigentlich perfekt drauf eingestimmt. Hoffentlich auch.
1: Und damit ist eigentlich hier der der sagt, den Beck hinter sich herzieht im Loser-Video zu, oder? Nee, das ist zu... Passt ja nicht, weil leben ja alle
2: noch. Genau, wir kommen alle raus und feiern das Leben oder sind traurig über, über schwierige Situationen im Leben. Also Beck schafft es, durch seine vierseitige Art Musik zu machen, auch wirklich jede Stimmung irgendwie zu unterstützen.
1: Deswegen, glaube ich, ist er auch einer meiner absoluten Lieblingskünstler wir hoffen, dass wir ihn euch ein bisschen näher bringen konnten äh, und ihr jetzt Bock habt in unsere Super-Tunes äh, Liste bei Spotify reinzuhören zur Folge 12 Let's
2: Go Back Genau, mit allen wichtigen Songs für uns wichtig für Back wichtig für seine Karriere wichtig, ist also natürlich Loser dabei und äh, Where It's At, die beiden wohl bekanntesten Songs und ungefähr die Hälfte von Sea Change <lacht> oder Morning Face <lacht> Chemtrails, musst du auch anhören, kennst du natürlich mit
1: Danger Mouse Produktion, großartig Das weiß ich halt nicht, ob ich von einem Scientologen einen Song mit so einem Titel jetzt hören will <lacht> Aber gut, wir wollen positiv rausgehen, ähm, danke mhm. auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und lassen dafür nochmal diesen großartigen Künstler zu Wort kommen Ich verabschiede
2: mich auch, danke und bis zum nächsten Mal und die letzten Worte Burn back, tschüss zusammen
0: As life does, you know, it gives you those those periods where the, you know, the pendulum sort of swings into the darkness a bit You know, it might seem, might not seem like it, but eventually it does come back. It does come back. <laughs> Verstanden.